1: och välkomna till podden Allt som är fyllt finans. Det är jag, Kristina och du, Carl. Vi pratar lugnt och sansat om olika problem som kan uppstå när man håller på med finans.
0: Ja.
1: Du, Carl, du är docent i matematisk statistik och har jobbat mycket med finansiell matematik. Jag är ingenjör i teknisk fysik och jobbar, jobbar i finans. Alltså, vi kommer ju båda från Sigmastok. Mm. Kan du berätta lite vad Stocks är?
2: Sigmastok hjälper dig att spara helt automatiskt. Direkt aktier. Ja,
1: perfekt. Um, idag är det den 8 mars 2022. Och vi tänkte prata lite om sanktioner och Ryssland. Och då är det ju aktuellt att vi kanske säger vad det är för datum. Så att vi vet var, var vi är någonstans. Det är ju krig i Ukraina nu. Och vi vet ju inte riktigt hur framtiden ser ut. Vi vet inte hur det ser ut när det här avsnittet släpps. Men det sanktioner och Ryssland kommer nog vara aktuellt även då.
2: Ja, det kan man väl gissa. Då.
1: Ja, vi kan gissa det. Och så här, Ekonomiska sanktioner är kanske, inget, eh, kanske inte något fel i finans, men det är mer kanske något man tar till för att rätta till fel i politik. Eller vad skulle du säga?
2: Ja. alltså Sanktioner innebär alltså begränsningar i handelsfriheten för, för stater, grupper och individer. Då. Och syftet med sanktioner är att påverka med ekonomiska medel. Och Sanktioner används som bekant en hel del nu riktat mot Putins Ryssland eftersom Ryssland har anfallit Ukraina då. Igen. Jaja. Om vi ska vara noga. Ja,
1: <laughs> noga får man kanske vara. Men mm. det är ju förtjänt kanske vi tycker. Vad använder man sanktionerna till?
2: Det är någon som har sett sätt att straffa till exempel ett land. Och egentligen ganska ett sympatiskt sätt till och med med tanke på att ingen, ja, ingen dör av det. Lite som cancel culture fast för, för länder. Och Syftet är ju typiskt sett att förstöra för det straffade landets ekonomi, vilket på alla rimliga sätt att se saken ändå är bättre än krig i klassisk mening.
1: Ja, alltså förstöra ett lands ekonomi låter ju allvarligt nog, men det mesta är ju bättre än krig.
2: Ja, att inte dö är trots allt ingen liten fördel. Liksom. <laughs> ja,
1: jag håller med. Sanktioner känns mer civiliserat.
2: Ja, men så är det absolut. Liksom. Så det är inte konstigt att sanktioner blivit the weapon of choice nu när västvärlden på goda grunder vill ändra Putins kalkyl och gör det till en uppenbart dålig affär att de försöker ta ytterligare ett stycke av Ukraina.
1: Du syftar på Krim?
2: Yes. Den biten de med 2014. Och innan de anföll nu nyligen så avfärdade Putin i vanlig ordning. Alla anklagade från en förestående attack som befängda. Liksom, vart får de allt ifrån? Liksom. Men allt sånt där snack fick ut. Ett slags liksom, inte ens rolig Bagdad Bob-effekt när Putin placerat 100, över 150 000 soldater längs Ukrainas gränser mot både Belarus, Krim och, och Ryssland. Mm,
1: vem var nu Bagdad Bob, om man inte kommer ihåg exakt?
2: Han hette inte om det då, men han var, var informationsminister i Saddam Husseins Irak och gjorde sig känd under Irak, USAs invasion av Irak 2003. För att på ett ofta ofrivilligt komiskt sätt beskriva Iraks stora, exempelösa framgångar i det pågående kriget när det helt enkelt inte fanns några alls. Det gick ju för dem.
1: Ja, men svår uppgiften då var informationsminister åt Saddam Hussein.
2: <laughs> ja, alltså, ja, det får man ju ändå igenom. Liksom. Men i alla fall, på något sätt var ju Bajda Bob-historien sista gången som i alla fall jag kommer på när, när folk lite till man skrattade öppet åt politiker för att de ljög. Numera har väl lögner och fultolkningar av motstånd och cherry picking av data blivit rätt vanligt i politiken.
1: Ja, det är ju tråkigt kan man ändå tycka.
2: Samtidigt kan vi ju se det positivt va? Mm. Till exempel att nu för tiden kan ju till och med Twitter-troll bli minister. Så att det är liksom... Ja, men anyway. Ja. <laughs> Tillbaka till Ryssland. Putin placerade alltså över 150 000 soldater med tillhörande materiel och krigslogistik vid Dukarnas gräns. Och även om Lavrov och Putin ihärligt påstår att alla som tänkte att det på något vis skulle upplevs som hotfullt och som paranoida så upplevde såklart alla det som ja, du vet motfullt. Mm. Och det är såklart inte bli bättre efter att Putin anfallet och hotat om värden med kärnvapen. Ja,
1: oh, shit alltså. alltså förbered sig världen på liksom, ett vidare krig nu då, med fler inblandade.
2: Jag vet inte, man är i alla fall observant. Då. Och även om det allra värsta ett tredje världskrig inte inträffar så kan det ändå bli riktigt illa. Nämligen en fortsatt invasion av Ukraina. Mm. Västvärlden med USA i spetsen har ju såklart svårt att ha sett in egna marktrupper i Ukraina mot Ryssland. Dels på grund av att det inte är jättelätt att sälja en krig till den egna befolkningen. Men dels för att det är riktigt spänt att tänka sig att till exempel USA och Ryssland ska kriga direkt mot varandra. Tidigare konflikter har stått på olika sidor, till exempel Vietnam så var ju, var ju typiskt sett lite mer krig by proxy då. Så Ryssland tänker nog antagligen helt riktigt, att de inte kommer att behöva möta västeuropeiska eller amerikanska soldater i Ukraina. Mm. Så ska du gärna göra för att dels slippa kriga, dels straffa Ryssland på ett kännbart vis. Ja, det är ju sanktioner ett bra alternativ. Då. Mm.
1: Hur har du tänkt kring sanktionerna då? Ska du gå in på
2: det? I thought you'd never ask me. Ja. <laughs> Syftet med sanktioner är som sagt att sänka den straffares ekonomi och som straff betraktat har det antagligen blivit mer effektivt med åren.
1: Mm. Hur menar ja. du mer effektivt?
2: Ungefär så att för 150 år sedan och längre tillbaka så byggdes välståndet i ett land, typ ute på åkrarna och gruvorna. Och det man producerade konsumerades lokalt. Idag skapar samhället avsvärt större värden i olika varianter av sammansatta produkter och tjänster som ofta tillverkas i olika länder. Så tillgång till råvaror och mark är inte lika viktigt idag som det var för. Och där kan man även se som ett viktigt instrument till att bolla fred. Det här skrevs faktiskt om redan för hundra år sedan mm -hmm. i en ganska känd bok om kring Norman Angel, The Great Illusion och han argumenterade alltså åtminstone redan då för att det inte fanns någon ekonomisk poäng med krig längre för då hade man haft liksom revolutioner, man hade haft järnväg och så 50 mm. år och något men, men liksom att det är alltså inget argument för att det inte ska kunna hända Nej, det
1: har ju uppenbarligen händat
2: Att vinnaren liksom inte, inte ens vinnaren
1: ja Det är inget man tjänar på För man känner ju igen liksom den gamla strategin från olika såna strategispel som typ ja. så, Civilization och sånt. Att man startar ett krig för att vinna någon åker som man kan liksom få vete ifrån eller ta någon stad som man kan få skatt ifrån och så blir man liksom rikare på det. Ja. Men det är inte så. Det, det, det är slutat att vara modernt nu då.
2: Ja, det, det är inte det är så inte 2022 va? <laughs> och det är helt enkelt för att ekonomierna börjar vara mer sammanflätade därför har 50 150 år sedan. Och Återigen, det är inte såklart inte samma sak som att krig kan hända. Uppenbarligen, då har vi börjat börja först och börjat efter det där. Men bara att krig ekonomiskt sett inte är vinstaffär längre för varken vinnaren eller förloraren. Uppenbarligen inte för förlorarna.
1: Mm. Ekonomi, alltså det vill ju ha stabilitet för att de mår bra. Det är det du syftar på.
2: Ja, precis. Det skapas helt enkelt som mest välstånd och tillväxt i ett land när folk mår bra och jobbar kreativt för att utveckla sitt samhälle eller dess bolag. Samt man drar nytta av andra länder, både som kunder för man själv tillverkar och som leverantörer till det man inte gör själv. Det är liksom. Mm. Att då förstöra allt det här med att påbörja ett krig för att på så sätt få några åkrar till som man ändå knappt vet vad man ska göra med. Det känns liksom inte så aktuellt för en nationell ledare idag.
1: Mm. Det här är lite sån, vad heter han? Adam smith – Nationernas välstånd. – Ja, det var Jag vet inte.
2: Jag är inte ekonom, jag vet inte.
1: Men, men du menar att Putin tänker annorlunda med det här,
2: eller? – Alltså, det verkar väl inte bättre, va? Och det kanske hänger ihop med den roll hans land har fått. Alltså, Rysslands ekonomi bygger i princip helt på råvaror. Och då spelar ju åkrar och gruvor helt plötsligt fortfarande en viktig roll– men Ryssland har likförbannat ett stort problem. Alltså trots sin storlek har de inte ett enda stort icke-råvarbaserat bolag som har konkurrenskraftigt nog att sälja varor till väst.
1: Nej, alltså det låter ganska otroligt när du säger det men man, alltså, man tänker på så ryska bolag. Man kommer ju bara på gasbolag och gruvbolag.
2: Ja, ja jo, det. Och det, och det här gör alltså möjligen att, det är kanske är det här som gör att Ryssland eller Putin värdesätter mark och yta mer än vad vi gör i i väst. Och det är även tydligt att de värdesätter en säkerhetszon som buffert mellan NATO och sig själva mm. av någon orsak. Ja,
1: är det irrationellt för dem att tänka så då, kring säkerhetszonen?
2: Alltså, om man bara hade extrapolerat från historien in i framtiden så är det inte så konstigt att de är lite nervösa. Så Hitler, Napoleon, Karl XII, och alla sånt, de kommer alla. De har både anfallit i Ryssland och kommit från väst. Så, men samtidigt gick krigshotet från väst mot ett icke-expansivt Ryssland, helt obefintligt på grund av skälen vi nämnde tidigare. Mm. Så Ryssland har helt enkelt ingenting vi vill ha förutom råvaror, och de vill de ändå sälja till oss.
1: Mm. Så att, ja, Men så du, du menar alltså att sanktionerna kanske biter sämre på Ryssland då, än om de hade varit mot till exempel Storbritannien?
2: Ja, så alltså, det är möjligt då. och det är, det är synd om de ska ha sådana. Men dessutom har ju Putin jobbat hårt för att förstärka Ryssland sedan, ja, sedan Krim incidenterna. Man har rustat upp militären och man har förstärkt valutareserven. Man hade mm. över 600 miljarder dollar i somras och försökt göra, land, försökt göra landet mindre beroende av importer. Då. Allt för att bli mindre känslig för just sanktioner och på så sätt öka sitt oberoende mot omvärlden. Samtidigt kan man inte tänka sig att han trodde det skulle vara så svårt att ta över Ukraina. Men så alltså, krig ju fasansfullt dyrt. Alltså inte bara mm. fasansfullt utan fasansfullt dyrt. Och ja, svårt att tänka mig också att han tänkte sig vilken kraft det skulle bli med sanktionerna.
1: Nej, så att de, alltså de dollar som man har lagt på hög då, de, de räddar honom inte? Ja, det
2: räddar honom inte. Han kommer knappt ens åt honom nu för de, 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 de har hindrat honom för det. Men ja, men alltså, sanktioner bitar i alla fall, i alla fall de är tillräckligt kraftfulla men det kräver ändå en hel del tanke bakom för, för att en sanktion ska, ska funka. Liksom.
1: Mm, vad då till exempel?
2: Alltså först och främst behöver man vara rätt många som går ihop om Sverige eller typ Göteborgs stad skulle vara kosta i Ryssland så är det ju, effekten blir försvinner någonstans mm. Sverige ska skulle förstås få köpa om du är Sverige ska vi köpa vissa produkter från ett annat håll och Ryssland ska få hitta andra kunder för sin, sin produktion och i viss utsträckning andra leverantörer så för en god effekt av en sanktion så bör många gå ihop för att det ska bli någon, någon sjunger på något sätt
1: Mm, finns, det ett, finns det ett system för detta? Är de liksom, träffas de i ett råd? Eller, eller är det bara Merkel ja. märk, inte med längre? Men är det hon som ringer? Liksom? Ja.
2: Sanktionsråd, de är ingen jingle liksom. Ja. <laughs> Nej, ingen det beslutar säkerligen på, rätt hög nivå, eller på riktigt hög nivå. Alltså, USA visar under Biden det är ett starkt och inkluderande ledarskap för restvärlden. Och även stater som, som Polen och Ungern som ibland sticker ut med, i alla fall inom EU, mild sagt avvikande om åsikter kring till exempel rättsstatens oberoende. Alltså även de är ju synnerligen enade idag med, med resten. Mm. Och det beror såklart inte nödvändigtvis på sympati med Ukraina just utan kanske även till en del att, att Polen och Ungern är rädda för att själva återigen blir en del av en rysk säkerhetszon.
1: Mm. Ja, de är ju trots allt grannländerna. Jag tror att vi hade reagerat med både sympati och oro för oss själva om Ryssland hade invaderat Finland.
2: Ja, jo, det är klart att är lite nervös har <laughs> och blivit. Alltså, alldeles säkert tycker de förstås synd om Ukraina också, men de är nog även rädda för egen del.
0: Mm.
1: Men vad händer med det som gör sanktionerna då?
2: Det händer ju saker med dem också. Mm. Det är som vi minns från fysiken, alltså det man mäter påverkar. Mm. Problemet är att allt som någon köper från Ryssland är sånt som den köparen faktiskt vill ha. Ja. Och det är synd.
1: Det låter ju logiskt. Det ja. brukar vara så, eller ibland så man handlar saker från typ Wish så kan man ibland få någonting som man inte vill ha. vill Inte har.
2: <laughs> den vill jag inte ha. Nej. Ja, men det, det är klart det är lite logiskt. Och det innebär alltså att en sanktion som innebär att Ryssland till exempel inte får sälja naturgas till Europa. Det låter ju som ett alldeles lysande alternativ för Portugal säkert. Medan tyskarna som värmer sina hus med rysk gas på vintern, liksom, de är inte lika tända på den idén. Något annat är andra sidan kanske inte vill stänga ut Ryssland från internationella betalningssystemet SWIFT för då kan Ryssland inte köpa betala kuponger på de obligationerna som de har köpt. Och sådär. Mm
1: -hmm. Men kan du bara kort berätta vad SWIFT är för något? Det är min mamma har undrat det.
2: Ja, det korta, det är jag knappt själv. Det är en sorts en kooperativ global organisation som sköter finansiella transaktioner mellan bland annat banker och ja, ja, okay.
1: Det är så man kan betala räkningar ja. utomlands liksom? Ja,
2: ja typ va. Mm.
1: Men man måste, alltså, man måste alltså uppoffra någonting om man ska om det ska kännas med sanktionerna.
2: Ja, ja men precis. Och det, det finns ju absolut tydliga nackdelar med att sanktionera en hel ekonomi. Även om väst i det här fallet tycker jag att fördelarna klart överväger.
1: Ja, det måste ju påverka det ryska folket mycket också. Uh, alltså om man sanktionerar hela ekonomin och det är ju till stor del ganska oskyldiga där
2: Ja, alltså det är klart att det är tungt för dem också. En enklare typ av sanktioner är ju såklart att gå direkt mot enskilda personer, alltså typ Putins polare och oligarkerna. Att hindra dessa från att typ bresa om man tar deras stupidjots eller flyger privatplan eller man hindrar dem att skicka sina barn till Harvard. Det kan man liksom hoppas att det ska ha en viss effekt på, på pressen Putin känner att inte fullfölja ockupationer av Ukraina. Men det är ju långt ifrån säkert.
1: Mm. Ja, men det tycker jag låter jättebra. Beslag tar Chelsea bara.
2: Fotbollsloven? Ja. 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 Abraham vill ändå sälja så det löser sig någon dålig. Ja, men
1: då får de väl beslagta de pengarna han på att sälja då. Så ja. Det är lite... ja, 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 ja. <laughs>
2: ja.
1: Vad ska vi göra med alla båtar? Vad ska man, vad ska man göra med? med? Öppna student, studentlägenheter. studentlägenheter.
2: Det finns ingen annan, ingen annan möjlighet att visa Ja, men poängen här är i alla fall att de här sanktionerna måste vara riktigt vattentäta. Och det förstår man ju om man ska skulle sanktionera mig. Alltså det är ju till exempel en enorm skillnad på att någon skulle hindra mig för att använda ett av mina betalkort. Eller om någon skulle hindra mig och min familj för att använda något av våra betalkort. Alltså det är liksom, ska man komma åt oligalkenar måste man se till att komma åt dem på ett effektivt vis för mm. annars så blir det liksom bara meningslöst.
1: Ja, precis. Men vad är, är det något som är annorlunda idag jämfört med jämfört med hur det var med Krim?
2: Alltså just den här möjligheten att snacka ihop sig innan en eventuell invasion då var jag antagligen jättefördel för Västerdag jämfört med Krim 2014, De man fullständigt togs på sängen. En annan skillnad mot då är att USA den här gången kommunicerade sin underrättelse mycket tydligare. De har till exempel mm. avslöjat ryska planer på upp och terroruppdrag i Ukraina alltså redan innan invasionen. Och tanken med det här var ju att ungefär man avslöjar för snatten att man vet att att de står vid godishyllan mm. liksom. vi ser dig Petter, ta inte en app nu liksom. mm. den här strategin får utvärras i efterhand men så här långt så ses den som en förbättring för med Krim där du sa visste grejer men höll inne med det
1: mm. så vad kommer hända nu då?
2: inte en <här> Nej, <här> jag har ingen aning Nej, inte Därför kan man vara övertygad om att vad Putin än gör så kommer väst att svara upp kraftfullt och i första hand utan vapenmakt och det mm. finns ju en fantastisk enighet i väst just nu. Man kommer liksom inte, inte göra om Khemblis misstag och släppa till ett nytt Peace for Our Time.
1: Peace in Our Time väl.
2: Nej, det är ett felcitering alltså ja. for vad det nu kan vara för skillnad. <laughs> ja, ja, men rätt ska vara rätt. rätt, rätt man vill inte rätt. bli
1: felciterad.
2: Alltså det
1: spelar kanske ingen roll för utgången på den, nej, den gången. Han är, riktigt.
2: han är rätt hårt dömd av historien ändå. Ja.
1: Men alltså, jag har ju storstadna planer på att åka till Odessa på bröllopsresa i sommar. Mm. Ehm, tror du jag kommer
2: komma iväg? Dit kommer du inte. det är så här, Åker vi inlängs? Nej. nej. Jag skulle <skratt> säga att det högre sannolikhet att ditt bröllop ställs in för att du bryter ut benet när du åker inlines än att du kommer iväg till dessa. Mm, yeah.
1: okay. Jag vet vi... inte vad det betyder. Ska jag börja åka inlines? Jag
2: vet <laughs> <laughs> Det är en jävligt liten chans. Va? Anyway, Men vad gäller på sikt i alla fall så har ju Putin i och med denna invasion då, med sitt agerande faktiskt förbättrat relationerna mellan USA och EU. Och de tog ändå ett par ganska allvarliga smäller under trump -åren. Dessutom har ju med sitt agerande tryckte öststaterna närmare EU. Så mm. på så vis framstår jag redan som en, en förlorare i konflikten. Men det är ju långsiktigt alltså. Men innan långsikt så kommer ju kortsikt och mm. på kort sikt bor det fortfarande massa ukrainer i Ukraina och de lider något alldeles väldigt bra så att det är, det är ju jätte,
1: Ja, precis. Men vi behöver något positivt exempel. Har du något fall när sanktionerna har funkat?
2: Ja då, men det beror också på vad man menar med, med funkat Kuba liksom, har ju såklart varit illa av USA-sanktioner som började på 60-talet. Men å andra sidan så lämnas man sig leva med sanktioner också. Mm. Kastor ända är inte nämnvärt för att han inte fick handla med USA.
1: Nej. Men kanske fungerar sämre om inte alla är med på sanktionerna då? Alltså Kuba fick vi handla ganska mycket med Sovjet då. Svenskarna har åkt dit på semester ändå. Liksom.
2: Ja, ja. ja, så är det ju klart. Och rättare så kommer Kina och hjälper Putin så den värsta udden försvinner ju sanktionerna. Så man, mm. man får ju se hur året heter. Ja,
1: den som lever får se. <laughs> Exakt. Jag kan alltid avsluta med klischer. Ja, precis ja. fast det känns lite osmakligt just den här gången
2: kanske.
0: Ja, mm,
1: Oroliga tider i allmänhet skapar ju oroliga tider på bussen har vi också sett. Och det här är ju då tiden som är att man ska logga ut. Och låta sitt sparande sköta sig själv. Kom tillbaka om ett och ett halvt år så får vi se hur det har gått då. Mm. Eh, och behöver du hjälp med det och låta någon annan sköta ditt sparande så kan Sigma Stocks hjälpa till med det. Eh, du kan läsa mer om det på sigmastocks.com. Tack så mycket Karl. Tack!
0: Allt, 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 allt är som är fel i Finans. Allt, 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 allt är som är fel i Finans.
1: Följ Sigma Stocks på Instagram, ett Sigma och lämna förslag på vad jag och Carl kan prata om i kommande avsnitt.
0: Allt, 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 som är fel i finans. Allt, 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 allt som är fel i finans.
2: En poddproduktion av Freda.